0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Episode. Was sind eigentlich Hormone und was machen sie mit und für uns, gerade in Bezug auf unser körperliches Training? Es mag auf den ersten Eindruck eher langweilig klingen, aber dieses Thema ist für jede Frau wichtig. Und mir fällt immer und immer wieder in Vorträgen, bei Seminaren und auch im Coaching auf, wie wenig viele, viele Frauen über unseren Zyklus Bescheid wissen und auch generell über Hormone wissen die Menschen gar nicht so viel. Na klar, jeder kennt diesen Ausdruck, du musst darauf achten, dass du hormonell gut eingestellt bist oder deine Hormone müssen in Balance sein. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Weißt du wirklich, was das bedeutet? Und wusstest du, dass es in jeder dieser vier Phasen Dinge gibt, die du beachten solltest, was dein körperliches Training angeht? Sponsor dieser heutigen Episode ist Brain Effect. Es gibt unzählige Nahrungsergänzungsmittel und die meisten davon kannst du dir echt sparen. Generell empfehle ich auch nur sehr, sehr wenige solcher Supplements. Aber eines davon, welches ich nun seit einem Jahr und zwar jeden einzelnen Tag von Brain Effect nehme, ist das Produkt Mood. Es enthält L-Tryptophan, das ist eine Aminosäure, die dein Körper nicht selber bilden kann und als echte Happy-Zutat gilt. Ebenso Vitamin B12 und B6 und auch Rosenwurz, welches in der Volksmedizin eingesetzt wird, um den Körper widerstandsfähiger gegen Stressfaktoren zu machen. Brain Effect gibt zudem eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie, das heißt, du gehst keinerlei Risiko ein, wenn du es testen möchtest. Ich nehme ja noch andere Produkte von Brain Effect und alle Produkte unterstützen mich, in meinem persönlichen Ziel einen gut optimal versorgten Körper zu haben. Mein persönlicher Fokus liegt auf einem gesunden Körper und einem gesunden Geist. Und Brain Effect ist meine Ergänzung zu meiner gesunden und frischen Ernährung. Und für Mimi Lawrence Hörer, und damit bist du und auch all die anderen Hörer gemeint, gibt es 15% Rabatt mit dem Code MIMI. 15. Ich verlinke dir die Webseite und den Code und auch die Produkte, die ich selber benutze, nochmal in der Beschreibung des Podcasts. Wenn eines sicher ist, dass wir Frauen während eines Monats viele Veränderungen in unserem Körper durchlaufen. Und zwar jede Frau. Natürlich muss es nicht jede Frau bemerken, aber die meisten tun es eben doch. Und wenn man lernt, seinem Körper wirklich gut zuzuhören würde es vermutlich tatsächlich alle Frauen auch wahrnehmen. Bitte verstehe mich nicht falsch. Das muss nichts Schlechtes sein, was du da wahrnimmst. Aber jede Frau fühlt, dass man einen Zyklus durchläuft. Warum? Darauf gehen wir gleich näher ein. Eine Frage habe ich aber vorab. Hast du vielleicht auch das Gefühl, dass du immer 110% geben musst? Gerade auch beim Training? Das habe ich bis vor gar nicht so langer Zeit auch gehabt. Bis ich gemerkt habe, wenn ich da ein bisschen besser auf mich und auf meinen Körper achte, bringt das auf lange Sicht viel bessere Ergebnisse. Und das hat rein gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie faul oder bequem werde. Ich habe einfach gelernt, gut mit meinem Körper zu kommunizieren. Und dass Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg ist, das erleben wir auch im täglichen Miteinander. Warum sollte es also mit uns alleine anders sein? Fangen wir doch einfach mal mit der Erklärung an, welche Phasen es eigentlich gibt. Denn genau diese einzelnen Phasen bestimmen, welches Training für dich wann am effektivsten und welches sich gegebenenfalls zurückwerfen oder ausbremsen, vielleicht sogar schaden kann. Der weibliche Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der Menstruation und endet mit dem letzten Tag vor der nächsten Blutung. Damit ich es nun veranschaulichen kann, Gehen wir mal von einem Zyklus aus, der 28 Tage dauert und dem neben die Ovulation am 14. Zyklustag stattfindet. Wichtig zu wissen ist aber, dass die tatsächliche Zykluslänge von Frau zu Frau bzw. von Zyklus zu Zyklus variiert. Eine Zykluslänge zwischen 21 und 35 Tagen gilt als physiologisch. Die Ovulation kann entsprechend vor oder nach dem 14. Zyklustag stattfinden. Ja, also wir nehmen aber jetzt trotzdem die 28 Tage, dann können wir das halt einfach ein bisschen besser veranschaulichen. Der Zyklus kann in vier Phasen eingeteilt werden, wobei sich die Zeitangaben auf den Modellzyklus, also eben diese 28 Tage, jetzt mal beziehen. Tag 1 bis Tag 4 ist die Menstruationsphase. Tag 5 bis 14 die Proliferationsphase. 15 bis 17 die Sekretionsphase. Und 18 bis 28 die Lutealphase. Innerhalb dieser einzelnen Phasen spielen verschiedene Hormone eine wichtige Rolle, die dann auch Einfluss auf unseren Alltag und unser Training haben. Aber was sind eigentlich Hormone? Ganz vereinfacht ausgedrückt sind Hormone natürliche Botenstoffe in deinem Körper. Sie werden von körpereigenen Drüsen produziert und sagen anderen Körperteilen, was sie tun sollen. Das bedeutet, dass Hormone so ziemlich deinen gesamten Körper kontrollieren. Sie können beeinflussen, ob du dich glücklich oder traurig fühlst, gestresst oder entspannt bist, ob du ängstlich bist oder wütend. Und sie kontrollieren auch deinen Menstruationszyklus. Die hormonelle Kontrolle deines Menstruationszyklus zu verstehen, hilft dir zu durchschauen, was mit deinem Körper während der Pubertät und auch in der Zeit danach geschieht. In der Menstruationsphase ist die Konzentration deiner Menstruationszyklushormone am niedrigsten. Bedingt durch den niedrigen Östrogen- und Progesteronspiegel wird deine Gebärmutterschleimhaut abgestoßen und verlässt als rötlicher Ausfluss deinen Körper durch die Vagina. Das ist deine Periode. Während deiner Periode werden dann andere Menstruationshormone, nämlich Prostaglandine, aktiv. Sie bewirken, dass sich deine Gebärmutter zusammenzieht und helfen dabei, die Gebärmutter Schleimhaut abzustoßen. Aus diesem Grund kannst du während deiner Tage unter Krämpfen leiden. Drei bis sieben Tage dauert das Spiel normalerweise. Wenn es dir in dieser Phase super geht, Congratulations! Wenn deine Periode sehr leicht oder sehr stark ist, kann es sein, dass etwas mit deinen Hormonen nicht stimmt. In der zweiten Phase deines Menstruationszyklus fängt dein Körper an, mehr folikelstimulierendes Hormon, welches dir vielleicht als FSH bekannt ist, zu produzieren, welches deine Periode abschwächt und dann auch stoppt. Diese Hormone signalisieren deinen Eierstöcken, dass es an der Zeit ist, ein neues Follikel aufzubauen. Dabei handelt es sich um einen kleinen, mit Flüssigkeit gefüllten Sack in Deinen Eierstöcken, der ein Ei enthält. Während dieser Zeit baut sich die Gebärmutterschleimhaut auf, weil sie sich auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet. Und in dieser Phase steigt dann auch Dein Östrogen auf den höchsten Stand. Rund um den 15. Tag bewirkt eine hohe Konzentration an Hormonen, dass das Follikel ein ausgereiftes Ei ausstößt. Ein Prozess, der als Ovulation bekannt ist. Das Ei bewegt sich durch den Eileiter. Wenn dort ein Spermium, also eine männliche Fortpflanzungszelle, auf das Ei trifft, kann sich daraus ein Baby entwickeln. Rund um die Zeit deines Eisprungs stellst du vielleicht fest, dass du mehr Ausfluss hast. Das ist ganz normal. Der nächste Teil des weiblichen Hormonzyklus wird die Lutealphase genannt und in dieser Phase steigt das Progesteronniveau, das Östrogenniveau sinkt. Die Aufgabe des Progesterons besteht darin, deine Gebärmutterschleimhaut zu verdicken, damit sich das während der Ovulation ausgestoßene Ei einnisten und in einer Gebärmutter wachsen kann. Falls es befruchtet wurde, an den Tagen 21 bis 24 erreicht das Progesteronniveau seinen Höhepunkt. Wenn das Ei nicht befruchtet wurde, sinkt das Progesteronniveau danach wieder ab. Das ist das Signal für deinen Körper, die Gebärmutterschleimhaut abzubauen, weil sie nicht länger benötigt wird. Steht also am Ende keine Schwangerschaft, sinken die Hormone wieder und alles beginnt von vorn. So. Nun hast du mal einen Überblick, was da so in den einzelnen Phasen deines Zyklus passiert. Schlagen wir hier die Brücke dazu, wie du dich fühlst. Die meisten Menschen haben den Begriff PMS, da haben wir auch schon eine tolle Podcast-Episode zu gemacht, bereits ja schon mal gehört. Aber ist dir auch bewusst, dass die unterschiedlichen Phasen Einfluss auf deine Energie, deinen Stoffwechsel deine mentale Gesundheit, deine Schlafqualität und auch auf dein Immunsystem haben? Die größte Frage ist ja nun, was wir, also jeder von uns, selber tun kann, um unsere Hormone zu unterstützen. Und was bedeutet es eigentlich, eine optimale Hormonbalance zu haben? Wir haben viele Hormone, sehr viele. Und alle haben einen unterschiedlichen Einfluss auf unseren Körper. Da wäre zum Beispiel das Insulin, das Cortisol, das Leptin und Grelin, unser Hungerhormon. Darüber haben wir auch schon mal eine mega interessante Episode gemacht, warum wir überhaupt Essen und Hunger haben. Wenn nun alles in unserem Körper funktioniert, dann sind unsere Hormone perfekt aufeinander eingestimmt. So wie in einer glücklichen und harmonischen Beziehung. Was vielen Damen nicht bewusst ist, dass unsere Hormone schon mal gerne Achterbahn fahren. Und das bedeutet nicht, dass etwas nicht stimmt. Auch wenn die Hormone Achterbahn fahren, können sie perfekt aufeinander abgestimmt sein. Ähnlich wie ein Liebespaar, das sich abgöttisch liebt, aber es hier und da eben auch mal so richtig kurz knallen kann, in Form eines Streits. Für dich und deinen Körper übertragen bedeutet das, dass du manchmal vielleicht etwas müder bist oder emotionaler, aber trotzdem ist alles völlig super eingestellt. Wenn du aber Dauerstreitigkeiten mit deinem Partner hast, stimmt was nicht. Und genauso verhält es sich mit deinem Körper. Wenn du also zum Beispiel unter starken Kopfschmerzen oder Stimmungsschwankungen leidest, dann stimmt etwas nicht. Dann sind deine Hormone im Ungleichgewicht. Du kannst und du sollst auch Schwankungen haben. Und es darf auch in jeder guten Beziehung suboptimale Zeiten geben. Aber es darf niemals ins Extrem kippen. Halten wir nochmal fest, dass deine Hormone in Balance sind, bedeutet nicht, dass du dich immer zu 100% super gut fühlen musst. Das ist wirklich wichtig für dein Verständnis. Und warum das so wichtig ist, das erkläre ich dir jetzt sofort. Es gibt die ein oder andere Dame, und zu denen habe ich früher auch gehört, die sehr gerne bestimmte Anzeichen wie Müdigkeit, Erschöpfung, nennen wir das mal auch so eine gewisse Steifheit, mit Bravour ignorieren. Im Training, da wird ihr ballert, was das Zeug hält. Und genau das hat Konsequenzen. Unser Körper muss jeden Tag funktionieren. Und zwar jeden Tag in unserem Zyklus das Tolle und auch ganz Wunderbare an unserem Körper ist, dass er ja aber auch jeden Tag mit uns spricht und uns auch genau sagt, was er braucht und haben will und was eben gerade nicht. Wenn wir lernen, unserem Körper und auch unserem Partner, by the way, zuzuhören und das auch wahrzunehmen, was der andere sagt, dann unterstützt und hilft uns das in unserem Leben und macht unser Leben angenehm und schön. Wenn du nun zum Beispiel völlig erschöpft bist und du pushst dich trotzdem in deinem Training bis ans Limit, dann schnürt das ein Paket voller Probleme, die auf dich warten. Du musst dir darüber klar werden, dass dein Training deine Hormone beeinflusst und deine Hormone beeinflussen dein Training. Hormone, die von unserem Training beeinflusst werden, sind zum Beispiel Insulin, Cortisol, Östrogen und Progesteron. Unsere tägliche Bewegung und unser Training hat also einen riesen Einfluss auf unsere Hormone. Dieser Einfluss kann natürlich in beide Richtungen laufen. Also entweder kann sich dieser Einfluss positiv auf sich auswirken oder eben negativ. Sprich, es kann dich ausbremsen. Wenn du dich nun zu hart ans Limit treibst, weil du einfach glaubst, perfekt und zu 100% immer funktionieren zu müssen, dann hat das zum Beispiel einen schlechten Einfluss auf deine Hormone. Wenn du nun gerade in der ersten Phase des Zyklus bist und somit gerade deine Periode hast und du bist etwas energielos und du merkst, dass dein Körper gerade nicht so will, wie du das gerne hättest, du das aber gekonnt und mit Bravour ignorierst, weil du ihn dennoch hart ans Limit treibst und dann plötzlich bemerkst, dass du zum Beispiel stärker blutest als sonst oder dass du müder bist, dann ist das ein eindeutiges Zeichen, dass du viel zu hart zu dir selber warst und als Folge dessen sind deine Hormone nicht mehr in Balance. Genau das ist dann auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um einen Gang zurückzuschalten und nicht mehr alles zu 100% Prozent machen zu wollen. Weder im Training noch in deinem Alltag. In dieser ersten Phase, also während deiner Periode, ist es für deine physische und psychische Gesundheit wichtig, dass du nicht so hart zu dir selber bist. Versteh mich hier nicht falsch. Das heißt nicht, dass du dich mit einer Wärmflasche auf die Couch legen und Fernsehen oder Serien schauen sollst. Es bedeutet auch nicht, dass du dich nicht fordern darfst. Das alles will ich dir damit nicht sagen. Es bedeutet lediglich, dass du auf die Signale deines Körpers hören musst und diese nicht ignorieren solltest. Fakt ist, wenn du dich schlecht fühlst, stimmt etwas nicht. Und dann gilt es herauszufinden, woran es liegt. Und manchmal hilft es eben schon, einfach mal nur zuzuhören und zwar sowohl deinem Partner als auch deinem Körper. Aber wie kann denn nun dein Training in diesen vier verschiedenen Phasen aussehen? Wir haben ja nun schon gelernt, dass Hormone beeinflussen, wie wir uns bewegen. Indem wir unserem Körper zuhören und ihn auch versuchen, bestmöglichst zu unterstützen, können wir Muskeln auf- und Stress abbauen. So haben zum Beispiel die Hormone Östrogen und Progesteron einen großen Einfluss auf unsere Atemwege und auf unser kardiovaskuläres System, also sprich das Herz-Kreislauf-System. Und eigentlich wollte ich ja noch viel tiefer da in diese Thematik eindringen, ne? wie die Wirkung von Östrogen und Progesteron ist. Aber ich glaube, das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Also wenn du wenn du Lust hast, da tiefer einzutauchen, lass es mich via Website oder Kontaktformular einfach wissen und dann überlegen wir, ob wir da nochmal tiefer drauf eingehen. Und um dir an der Stelle auch kurz eine Verschlafspause zu können, wollte ich dir noch einen weiteren Sponsor dieser Folge vorstellen, und zwar die Firma Koro. Ich habe mich dafür entschieden, das jetzt hier zu erwähnen, weil ich ja vor ein paar Tagen in meiner Instagram-Story gezeigt habe, wie ich Schokolade selber mache. ja. Und da habe ich so viele Rückmeldungen zu bekommen, äh, welche Zutaten ich dafür verwendet habe. Und ich verwende für meine selbstgemachte Schokolade die Kakaobutter, den rohen Kakao und die Vanille von Koro als Grundzutat und als Topping je nach Lust und Laune. Die letzte Schokolade, die ihr da so abgefeiert habt auf Instagram, die habe ich mit karamellisierten Pekernüssen verziert. Und auch der Ahornsirup und die Pekernüsse habe ich halt von Koro gekauft. Der Code Mimi, den ich von Koro bekommen habe, der gilt nach wie vor. Und die Webseite und auch alle Zutaten, die ich für diese Schokolade verwendet habe, verlinke ich dir in der Beschreibung der Podcast-Episode. Das Rezept für diese Schokolade kommt in unser Blog. Und solltest du wieder mal Hunger auf Süßes haben oder sogar Heißhunger in einer von diesen vier Phasen, dann kannst du demnächst ganz einfach eine, ja in Anführungsstrichen, gesunde Schokolade in zehn Minuten selber herstellen. Und eins ist Fakt, die schmeckt wirklich himmlisch gut. Wie solltest du nun aber während der einzelnen Phasen trainieren? Beginnen wir mal mit der Phase der Menstruation. Manche Damen haben in dieser Zeit mit Brustschmerzen und Ermüdung zu kämpfen. In dieser Phase ist es wichtig, dass du deinen Körper nicht zu hart pushst und forderst. Eigentlich sind diese Tage ein guter Zeitpunkt für aktive Erholung. Gerade am ersten und am zweiten Tag. Stretching, Nordic Walking, Spazierengehen, Yoga. All das ist eine gute Wahl zu diesem Zeitpunkt. Und gegen Ende deiner Menstruation kannst du wieder an Intensität zulegen. Zu diesem Zeitpunkt kannst du Krafttraining mit deinem Körpergewicht machen, Pilates, Vinyasa-Yoga. Du solltest einfach darauf achten, nicht persönliche Bestleistungen zu erwarten oder auch herauszufordern. Nur Training mit deinem Körpergewicht und auch alles so ein bisschen ruhiger angehen lassen. Auch ein extra aktiver Erholungstag schadet hier nicht. Also einfach mal nur einen langen Spaziergang an der frischen Luft. Auch das, ne? das sind alles wieder nur lockere Vorgaben. Wenn du eine Leistungssportlerin bist, dann kann und du wirst auch auf diesen Zeitpunkt überhaupt gar keine Rücksicht nehmen können. Und wenn du gerne Sport machst und es geht dir einfach blendend, hervorragend, mach einfach so weiter. Das Einzige, was ich damit sagen möchte, höre bitte einfach gut auf die Signale deines Körpers. In der zweiten Phase, also die Phase nach der Menstruation, da beginnt dein Hormonspiegel langsam wieder zu steigen. Dein Stoffwechsel ist noch verlangsamt, wenn du ruhst. In dieser Phase steigt das Östrogen langsam wieder an. Du bist nicht mehr so hungrig und verbrauchst in dieser Phase auch nicht ganz so viele Kalorien und dein Testosteron steigt langsam. Durch den Anstieg von Testosteron oder des Testosterons werden wir wieder energiereicher und motivierter. Und wir werden auch wieder sozialer. Das ist der perfekte Zeitpunkt, neue Dinge auszuprobieren. Rumpftraining, Hittraining, training Cardio. Außerdem kannst du auch wieder das Gewicht in deinem Krafttraining erhöhen. Du kannst joggen gehen und cyclen und Fahrrad fahren. Sprich, in dieser Phase kannst du alles machen, was mit Energie und Kraft zu tun hat. Ein super Vorteil dieser Phase, was ganz, ganz viele gar nicht wissen, in dieser Phase regenerierst du schneller. In der kurzen Ovulationsphase, die dauert nur 16 bis 32 Stunden, ist dein Östrogen auf dem Höchststand und du hast die meiste Energie. Hier sollten Hit- und Krafttraining mit Gewicht auf deinem sportlichen Plan stehen. Bitte nicht falsch verstehen, ne? Du musst natürlich immer auf eine ausreichende Erholungsphase achten, auch in der Höchstphase deines Zyklus. Du musst immer auf die Signale deines Körpers hören. Auf keinen Fall solltest du in der ersten Phase so eine Couch-Potato sein und so gar nichts machen und dann in der Höchstphase zum Leistungssportler mutieren, der jeden Tag anderthalb Stunden trainiert. Das ist halt auch nicht gesund, ne? In der Lutealphase steigt Dein Progesteron auf den höchsten Wert. Dein Östrogen ist in dieser Phase immer noch hoch, aber Dein Progesteron ist höher. Das bedeutet, Dein Energieniveau sinkt wieder. Du fühlst Dich nicht mehr so energiegeladen. Deine Körpertemperatur steigt langsam wieder an. Du ermüdest auch wieder etwas schneller. Und manche Frauen empfinden das Training in dieser Phase auch wieder so als, puh, das ist anstrengend heute gewesen. Deine Muskeln erholen, erholen sich nicht mehr so schnell wie in der ersten Hälfte des Zyklus. Und in dieser Phase, wenn du die Symptome wahrnimmst, solltest du wieder auf Low-Intensity-Krafttraining ausweichen. Lange Spaziergänge und auch Yoga helfen hier sehr. Ich merke das bei mir wirklich extrem. Und ich habe wirklich lange Zeit diese Symptome ignoriert, eben auch weil ich Leistungssportler gewesen bin. Und da kennt man das halt nicht und da nimmt man keine Rücksicht drauf. Aber seitdem ich jetzt auf diese Symptome wirklich achte, geht es mir Hand aufs Herz wirklich besser. Und ich mache auch in meinen persönlichen Zielen, die ich mir so mit dem Training gesetzt habe, wirklich Fortschritte. Bleib dabei, was du gerade machst. Du musst nicht alles verändern, aber lerne gut auf deinen Körper zu hören. Wenn du dich nicht so stark fühlst wie die Woche davor, ist es okay. Auch wenn es für mich das Allerschwerste war, das zu akzeptieren. Du kannst in dieser Phase auch super das Krafttraining machen, aber verzichte dann vielleicht am Ende nochmal auf die 15 oder 30 Minuten extra Cardio. In dieser Phase, also kurz vor deiner nächsten Periode, kannst du dich auch hungriger fühlen. Das ist auch ganz leicht zu erklären. Wir haben in dieser Phase einen höheren Stoffwechsel. Das stärkere Hungergefühl? Kein Problem. Du sollst ja auch nicht fasten oder diäten. Achte aber darauf, dass du gesunde Kalorien zu dir nimmst. Dein Körper arbeitet auf Hochtouren, deswegen hast du auch mehr Hunger. Gib ihm nur Gutes und schnell Verwertbares. Du musst in dieser Phase auch darauf achten, genug zu trinken, dass du die ganze Zeit gut hydriert bleibst. Fassen wir zum Vorabschluss nochmal zusammen. In der ersten Phase der Menstruationsphase stehen leichte Trainingsarten auf dem Programm Spaziergänge, Yoga, Körpergewichtskrafttraining, Vielleicht auch ein extra Erholungstag. In der zweiten Phase steigen deine Hormone und du fühlst dich voller Energie. Eine gute Zeit, etwas mehr Gewicht zu bewegen, mehr Cardio- und Hit-Training einzubauen. Und in der dritten Phase bleibst du beim Low-Impact-Krafttraining. Weniger Hit, aber schön gleichmäßiges Tempo. Was ist denn mit den Damen, die keine Periode mehr haben? Oder die in der Menopause sind oder wegen Durchnahme der Antibabypille keine Periode bekommen oder eben die Antibabypille nehmen. Beginnen wir mal mit der Pille. In diesem Fall hat man diese monatliche Fluktuation der Hormone nicht mehr. Dein System wird heruntergefahren und dein Zyklus wird unterdrückt. Mit der Pille bekommst du eine synthetische Art der Hormone. Dadurch kommt es vielleicht zu einer Periode, aber das ist keine echte Periode. Dadurch ist es dir auch nicht möglich, in Verbindung mit der Pille deine Hormone zu tracken, denn es passiert einfach nicht so, wie wenn du keine Pille nehmen würdest. Aber nur weil es nicht zu einer echten Periode kommt, heißt es nicht, dass es minder wichtig ist, auf einen guten Lebensstil und auf seinen Körper zu achten und ihm zuzuhören. Wenn irgendwann der Zeitpunkt kommen sollte, wo du dann mit der Pille, oder mit was auch immer dann aufhören willst, dann bist du in einem guten Rhythmus und der Wechsel wird dir nicht so zu schaffen machen. Wenn du in der Menopause bist, müssen wir unterscheiden zwischen der Prämenopause und der Menopause. Darüber haben wir ja in der letzten Episode, also in der Episode 75 und auch in 62 war es, glaube ich, ausführlich gesprochen. Wenn du in der Prämenopause bist, die ab Mitte 30 ja beginnen kann, ist es auf jeden Fall sinnvoll, deinen Rhythmus schon gut zu kennen und zu beobachten. Hier liegt aber ein etwas anderer Rhythmus vor, als, in der, als vor der Präminopause. Ne? Also du hast nicht einen typischen 28-Tage-Rhythmus. Ich weiß, das waren wahnsinnig viele Infos heute. Und nimm dir einen Augenblick Zeit und schaue, wo du an dem heutigen Tag, also jetzt in dem Moment stehst. Frage dich, wie geht es dir? Was sagt dein Körper dir? Achte auf die einzelnen Signale, die er dir sendet. Hab auch keine Angst davor, Pläne einfach mal über den Haufen zu werfen und einfach nur eine Runde spazieren zu gehen und eben nicht das Krafttraining zu machen, was auf dem Plan stand. Nimm es aber auch nicht als Ausrede, um oft nichts zu tun. Ein gesundes Maß zu finden, das gilt für alles in unserem Leben. Unseren Training, unsere Ernährung, Unseren Job, unseren Alltag und unsere Beziehung. Höre deinem Körper zu. Warum fühlst du das gerade? Und verlange nicht immer 110% von dir. Wenn du auf die Signale deines Körpers achtest, wird sich alles besser anfühlen. Deine Gelenke, deine Hormone, einfach alles. Wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung entweder auf Spotify oder auf Apple hinterlässt. Das zeigt deine Wertschätzung und unterstützt uns in unserer Arbeit. Wenn du Fragen hast, schreib uns wie immer über Instagram oder über die Webseite. Und dann wünsche ich dir einen wunderbaren Montag mit hoffentlich einem auf deinen Zyklus perfekt angepasstes Training. Deine Mimi Lawrence